0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李梦阳。今天是3月10号，星期三。我的枕头公司创始人和首席执行官麦克林德尔表示，他正在推出自己的社交媒体网站，以供大家能够自由的发出自己的声音。被网友昵称为“枕头哥”的林德尔说，正在推出一个大平台，以便让我们的国家所有的声音都可以回来。华盛顿战略与国际研究中心发布报告表示。越南政府已经在自己的南中国海岛屿上部署了地堡、海岸防御和通讯等军事装备，以阻止可能来自中共的任何攻击。昨天，哈里斯再次替代拜登与挪威总理埃尔纳索尔伯格通话，多次越俎带袍，哈里斯的越权行为已经引起了美国保守派和一些媒体的关注。中共两个大的电信央企日前爆出合并的消息。大陆媒体说，中国普天和中国电科合并是打造通信的航母，但是中国问题专家张家敦认为，这是中共公司在移花接木，躲避美国的制裁。截止到美东时间今天下午三点，全球感染中共病毒的总数是一亿一千八百四十八万零九百三十三人，单日新增四十一万两千四百九十二人，总死亡人数是二百六十二万七千八百二十七人。下面进入今天的话题。今天有几个重要的内容：美国国会驻兵宣布延期到五月二十三号之际，一月六号的国会联席会议期间的炸弹客已经越来越清晰了。FBI 最新公布了嫌疑人的录像。美国边境告急，仅二月就拘留了十万非法入境者。美国会变成恐怖分子遍地的欧洲吗？美中高层终于要会晤了。时间、地点和与会人员都已经确定，中共内心应该是狂喜的，但他也有头疼的事儿，因为有反共背景的台湾裔鹰派学者进入白宫，成为了拜登的科技竞争助理。此外，还有一些其他的内容，比如当年川普和蔡英文通电话，其中真正的牵线人曝光了等等。大家应该还记得，在一月六号国会联席会议期间。FBI 在共和党全国委员会与民主党全国委员会的总部外面发现了都没有引爆的炸弹。时间已经过去了两个多月，嫌疑人终于渐渐地浮出了水面。今天，联邦调查局在官方的 YouTube 频道公布了一段影片，可以看到一名在国会山附近街道上行走的嫌疑人。视频中的时间显示，在1月5号的当晚7点半到8点半之间。一名男子在华盛顿特区的民主党和共和党总部附近分别安放了自制的爆炸装置。这名男子是身穿浅色连帽上衣和黑色裤子，面部戴着口罩和眼镜，长相不太容易辨识。这名嫌疑人两只手都戴着手套，手上提着一只双肩背包。FBI 表示，这名男子的背包颜色是紫色。此前，联邦调查局公布了这名嫌疑人的照片，但是没有得到有价值的线索。FBI 这次提高悬赏金额，在原来5万美金的基础上又增加了两万五千美金，希望公众能够通过这段新发布的影片提供能够帮助确认嫌疑人身份的线索。根据早前的消息呢，在1月6号当天中午1 2点四十分左右，警方先是在共和党全国委员会总部附近。一个垃圾桶的旁边发现了第一枚可疑炸弹。三十分钟以后，在民主党全国委员会总部附近发现了第二枚炸弹。两枚炸弹的装置非常相似，大约是一英尺长，也就是三十公分左右，是一个带有金属盖的金属管，外部用电线连接着一个塑料的计时器。我们希望大名鼎鼎的 FBI 能够尽快的找到这名嫌疑人，查明真相。然后给公众一个交代。昨天晚上，美国国防部宣布，将部署在国会大厦的两千三百名国民警卫队的士兵驻守时间延长两个月，持续到五月二十三号。国防部发言人约翰·科比表示，延长的期限呢，目的就是为了解决执法问题，支持国会警察。他说：“鉴于我们国家处于新环境。”国会警察及其能力可能还没有达到需要的水平。早前，国会警察局代理局长尤加南达·皮特曼告诉众议院立法部门小组委员会，国会大厦及周边地区依然需要协助。同时，他向国防部提出了延长驻兵的请求。国防部的做法意味着同意了皮特曼的请求，也可能意味着国会大厦周围的铁丝网围栏拆除或许还需要一段时间。不过，昨天上午，科罗拉多州的共和党众议员劳伦·波博贝特，他发布了一段自己的视频。他的视频中向众议长佩洛西呼吁拆除国会大厦周围的围栏。博贝特在国会大厦前，随着长长的围栏边走边说：“这位刚走出校门不久的美女众议员说，你保护自己喜爱的东西。川普总统见到了一堵大而美丽的墙，因为他爱美国。”因为他想保护我们的国家，而民主党人，他们始终在与川普总统作对。现在欢迎来到佩洛西堡，民主党人用刀片和铁丝网建起了一堵围墙。博贝特说：“民主党人不想保护你，因为他们不关心你，而他们会不惜一切代价来保护自己。”议长女士，拆掉这堵墙吧。美国保守网站网关专家表示，百分之百受够了。在一月六号国会大厦暴力事件后，国会大厦周围设置了长达几英里的围栏，周围部署了几千名国民警卫队的士兵。但是现在，国会议员和华盛顿特区居民以及国会警察监督委员会都在呼吁拆除刀片铁丝网围栏。博贝特提到的川普建造的边境墙。在拜登上任之后呢，已经给叫停了。川普昨天发声明表示，说自己任内的移民政策是正确的，当时美墨边境的状况良好，比过去任何时候都更安全。川普批评拜登的移民政策正在摧毁美国南部的边界，他说这是一件可怕的事情。据路透社等多家媒体报道，从美墨边境越境的非法入境者是越来越多。频频告急。官方数字显示，仅仅是三月三号这一天，边境巡逻队就拘留了四千五百多名越过美墨边境的难民，而二月份还创下了二零零六年以来的当月最高数据，拘留了十万中美洲非法入境者。华盛顿邮报表示，拜登上任后的最近几周。没有父母或法定监护人陪伴的非法入境儿童，每天都有大约350人，规模是去年秋天的四倍。国土安全部表示，接下来的几个月，美墨边境可能出现二十年来最大的移民潮。国会众议员迈克尔·麦考尔昨天对福克斯表示，到今年夏天，他说可能大约有一百万人试图非法进入美国。他说，拜登想变的人道。但他实际上制造了人道主义危机。麦考尔表示，拜登敞开边境的政策，使越来越多可怜的孩子被带到那个危险的地方，但是美国没有足够的居留空间来安置他们，只能很多人挤在一起。在中共病毒大面积流行的情况下，很容易造成大面积感染，这是拜登制造的边境危机。对于麦考尔说到的这个问题。共和党参议员克鲁兹斥责拜登前六周的执政无聊却很激进。他对布莱特巴特新闻网站表示，拜登政府的国土安全部一直没有要求非法入境者进行中共病毒检测，但是他们却喜欢说遵循科学、相信科学。克鲁兹说，拜登政府没有规则、没有测试、没有标准，他们愿意摧毁你的生意。摧毁掉你的工作，毁掉你的家庭。他们告诉你孩子不能去上学，但是却释放没有测试过的非法移民。而资深共和党参议员格雷厄姆则注意到了另外一个危险。他在与福克斯知名主持人汉尼提对话当中表示，拜登宽松的非法移民政策可能会对国家安全产生重大影响，南部边境很可能成为恐怖分子。进入美国的绝佳途径。格雷厄姆担忧的表示，蜂拥而来的非法移民将造成一场人道主义危机。他说：“对我们边境城市来说，这将是一场经济危机，最终将是一场国家安全危机。因为他们今天是儿童，但明天很容易成为恐怖分子。”这位南卡州议员警告，基地组织和伊斯兰国 （ISIS）。最想做的就是再次袭击美国，以表明他们仍然活着，而且很好。目前边境的不安全是恐怖分子想进入美国的一个好办法。如果拜登不实施积极的变革，最糟糕的情况还在后面。众议院共和党领袖麦卡锡近日也是写信给拜登，要求必须承认有边境危机，并严拟一份计划以阻遏非法入境的危险。白宫仅仅表示呢，说会派高级顾问到边境去进行评估，但是拜登政府一直没有拿出遏制移民潮的办法。今年是911恐怖袭击事件二十周年，美国人的伤痛至今没有办法平息。拜登政府和民主党议员们应该不会是好了伤疤就忘了疼吧？如果911事件觉得太远了，那么看看欧洲最近几年的状况。也应该足够让人吸取教训。欧洲部分国家的领导人敞开边境，接收了大量的难民，结果其中混杂了不少恐怖分子，在德国、在法国等国家不断的制造恐袭事件，使原本生活安定的欧洲人每天生活在恐惧当中。而这种恐惧，就是因为北国领导人的错误政策导致的。所以，希望国会议员们的警告能够唤醒拜登。引起拜登政府的重视，尽快的改变错误的移民政策，否则，美国人再吃苦果的日子可能不远了。而到那个时候，再想彻底的消除隐患，难度可能会非常大，甚至可能要付出更多的代价。说完了美国国内的情况，我们来看一下美中关系。美国国务院今天公告，国务卿布林肯和国安顾问苏利文将在三月十八号。与中方的两面官员举行“二加二”会谈，中方的两面官员呢是外事办主任杨洁篪和外长王毅。公告表示，这次会议将在布林肯访问东京和首尔之后举行，将与中方讨论一系列的问题。其实，在美方正式公告之前，美中高层将要会晤的消息已经被多家媒体都报道了。昨天，《香港南华早报》报道。美中双方的会晤将安排在阿拉斯加的安克雷奇市。路透社也引述拜登政府匿名官员的说法，双方正在商讨高层接触的情况。这名官员说：“我们正在与中共协商高层对话，但是我真的不能透露再多。但我可以说会在近期举行。”他还特别强调，会晤不是峰会，但却是非常高的层级。英国媒体还表示说，美方希望这场会面能够精简，只有一两位官员与中共的官员见面。但是在美方公告之前，白宫和中共的外交部发言人都没有透露相关的消息。面对记者的询问，双方都是打起了太极。中共外交部发言人赵立坚今天稍早表示说，习近平与拜登都同意双方表示沟通。但是对于美中高层会晤的情况，没有办法提供消息。白宫发言人沙奇昨天表示说，双方同意保持接触，但无可奉告。其实，如果熟悉官场语言的朋友呢，从双方发言人的说法当中也能猜到个八九不离十。双方既没有肯定，也没有否定，很可能就意味着确有其事。其实，中共啊，向来是这样遮遮掩掩、吞吞吐吐。真实存在的事儿，也不敢说得堂堂正正。但令人奇怪的是呢，白宫发言人也不给出明确的说法。难道拜登政府也像中共政府一样，怕人们出现各种议论吗？其实说起来呢，美中有这样的会晤并不奇怪。拜登是中共党魁习近平的老朋友，而且外界传闻拜登可能有什么把柄被中共抓着。另外，拜登政府也多次表示不反对与中方接触。拜登政府的这种表态，其实就是在给北京留机会。从中共的角度来说呢，当然更想尽快的促成高层会面，甚至举行峰会。所以，中共不同层级的官员都呼吁，希望美中恢复对话，恢复正常交往。说白了，中共呢，就是想希望继续欺骗拜登政府。恢复美中贸易，帮助抖音的海外版 TikTok 还有微信等再度进入美国。北京的小算盘计划得很好，可是未必会如愿。就算美中高层在近期有会晤，微信和 TikTok 想进入美国也非常困难，因为一位支持反垄断的鹰派学者刚进驻白宫。哥伦比亚大学法学教授吴修明。毕业于哈佛大学法学院，是一位互联网自由开放的坚定倡导者。现在已经进入了白宫，成了拜登的科技竞争特别助理。吴修明的核心观点呢，是说中共一直在禁止 YouTube、还有 WhatsApp 等这些微信、TikTok 的竞争对手，阻止这些外国公司在中国市场上的竞争。但是像 TikTok 这样的中共服务机构，却可以自由地开拓西方市场。他说这是不对称的。也是不公平的。去年八月呢，吴秀明曾经在美国媒体发文，支持川普政府禁用 TikTok 的政策。文中指出，如果中共拒绝遵守开放互联网的规则，为什么还要继续允许他进入世界各地的互联网市场呢？他强调，在一场关于互联网灵魂之争的持久战中，以牙还牙是应有的反应。有这么明确的观点和主张。TikTok 和微信想进入美国，几乎是不太可能，因为中共不可能像吴秀明所说的那样做到公平和对称。如果中共允许美国的这些互联网企业进入到中国市场，那么中共一直掩盖的真相就再也掩盖不住了。当人们了解了真相以后，会发生什么呢？中共不会不清楚后果，所以就冲这一点，就是中共的一个死结。TikTok 和微信像进入美国难度就非常大。当然了，也不能完全排除这样的可能性，因为谁也不知道拜登会做出什么样的决定。但是不管怎么说，中共对吴修明都是有一点恐惧。除了他本身的这个鹰派学者的之外，他的家庭背景也让中共头疼。现年49岁的吴修明，父亲呢叫吴明达，是台湾人。1970年，在台湾大学毕业之后，前往加拿大留学。后来呢，与英国移民背景的吉莲结了婚，也就是吴修明的母亲。吴明达后来前往美国从事研究并任教，同时开始推动海外的台湾民主化等运动，也主张台湾不能与中共有关系。有香港媒体报道，吴明达曾经担任过加拿大台独联盟的主席。我们不知道他的父亲这个背景会影响到吴修明多少，但吴修明2014年曾经前往华人社区，表示自己受到了父亲与民主运动的影响，还特别说明他的父亲是来自台中。2019年，他还为自己翻译成中文的著作《注意力商人》专程前往台湾举行新书发布会。纵观美国政府的官员。有一个较明显的特点，凡是尊重台湾的，多数是反共的官员，而吴修明是台湾裔，他会不会反共呢？我们慢慢观察。说到反共的美国官员，前国务卿蓬佩奥应该算作是一个代表人物，他在任时力挺台湾，在全球范围内合纵连横抗击中共，并且呢，在卸任之前。解除了美台交往的限制，为美台关系夯实了基础。昨天，蓬佩奥接受中央社的采访，他直言说：“如果哪天有机会造访台湾，会是很棒的事我会真的很享受，那会是很令人享受的事儿。”蓬佩奥有这样的愿望，估计很快就会有台湾有识之士呢向他要发出邀请，所以可以预见，蓬佩奥访问台湾的时间。应该不会太远。美台关系越来越近，蓬佩奥有一定的功劳，但是也不能忽视他的老板，前总统川普的支持。正是因为川普的力挺，蓬佩奥才大有作为。不过说这一切啊，人们更应该想到，当初为川普和蔡英文通电话的那个前线人，正是有了那次通话，美台关系才节节升温。而为川普牵线通话的人，就是前国防部的官员薛瑞福。美国《野兽日报》表示，美国记者罗金在新书《天国下的混乱》中，专门描述了美中台的关系。其中写道，川普与蔡英文在2016年的通话，就是长期对台友好的薛瑞福促成的。罗金写道，薛瑞福当时正是担任华府智库 “2049 计划研究所”的主席。台湾政府向这个智库提供了部分资金。薛瑞福联络了一个在政权交接小组内工作的朋友，告诉他已经同台湾政府联系过有关川菜通话的事儿。于是薛瑞福的朋友就把这个电话列入了川普的联络清单，然后送到了纽约的川普大厦。当天，川普是按着清单一个一个的通电话，最后一个是台湾。一些白宫的内部人士说，由于政权交接的事呢很混乱，根本没有人注意这件事并加以阻止。但是也有部分知情人认为，川普不见得没有意识到这通电话的意义。当时即将成为川普首席顾问的班农呢，他说，川普和蔡英文通话之前，听取过简报。班农和川普的女婿库什纳也一起提醒川普，说中方方面势必会抗议。不过提醒归提醒，罗金在文中说，其实班农认为激怒北京不是坏事儿，而且他觉得川普也有同样的想法。班农当时对川普说：“如果你接通了这个电话，在亚太区域会是爆炸性事件，但你会让中共政府处于劣势。”川普则说：“那好，我肯定要接这通电话。”川菜的这通电话只有几分钟。内容没什么值得关注的地方，但是川普和蔡英文的通话本身，这就是一个轰动性的消息，意义重大。美国后任总统与中华民国总统通电话，这等于是在扎中共高层的心窝子，所以中共恼火，这是预料中的事儿。但是有一件事儿让川普呢是感到惊讶，美国的所谓主流媒体。很快就大肆报道，并指称这是愚蠢的错误，甚至是鲁莽的挑衅。班农表示，川普很讶异华府媒体如此的反应。他说：“说不定川普在那个时候呢，就已经意识到了左派媒体与中国的关系非同寻常，并且充满了偏见。”说起台湾，还有一个有意思的事儿。很多人喜欢听日本歌曲。尤其是跟我年龄相仿的大陆朋友，可能还记得日本电视连续剧《血疑》和《排球女将》里面的主题歌，在八九十年代可以说是风靡中国大陆。后来还有很多动画片，像《聪明的一休》《花仙子》等等，里面的歌曲也是传唱的相当广。我这里呢，也给大家介绍一首日本歌曲，是一首力挺台湾的歌曲，由日本作曲家泽口和彦创立的“给诗当帆”推出的。台湾凤梨歌，先不说这个歌曲的旋律如何，就是这个歌曲的名字就值得听听。这首歌呢，其实还是在制作当中。据泽口和彦介绍，当他听到台湾凤梨被中共禁止之后呢，他就决定要创作这样的一首作品。他说：“等到疫情的艰难时期过后，一定要到台湾大口咬凤梨。”哎呀，说的我也是很想去啊。一边看看台湾的风景，一边是大口咬凤梨，那会是什么样的感觉呢？好了，我们最后呢再说一个关于人性中的善的故事。二月二十六号这一天啊是星期五，芝加哥的警察吉姆·巴克利呢在下班的时候，捡到了一个折叠式的钱包，钱包里面有几张孩子的照片，还有很多信用卡、一些钱，还有驾照。经过查证，钱包的主人是住在印第安纳州的普利茅斯的一名男子。第二天早上，巴克利就开车去了普利茅斯，上门去找这个钱包的主人约翰·巴伦。巴伦的家人听到敲门声，得知是一位不值班的警察前来送钱包，都感到很震惊。巴伦是一个比较敏感的、比较感性的人，当时感动的是热泪盈眶。他说：“我可能永远不会再与巴克利警官打交道，但我永远不会忘记这件事情。”让巴伦感动的是什么呢？巴克利完全可以把钱包放在警察局，等待着失主前去认领。他完全可以跟家人一起享受这个周末的好时光，但是巴克利没有那样做。巴伦说：“在我们当今所处的世界中，你不容易听到有人会做这类事情。”巴伦是当地的一位教练。丢失钱包的当天呢，他是去芝加哥接两岁的孙子，但是他并不知道自己丢失了钱包。巴伦的女儿梅雷迪斯·安对大纪元表示：“说过去的一年充满了挑战，这类事情确实能够提醒人们，我们周围仍然有善良人。”巴伦想给巴克利一点汽油费，但是巴克利拒绝了。他告诉巴伦一家，可以把这份爱心传递给其他人。心存感激的巴伦说，他已经开始这样做了。他现在正在利用业余时间在当地的一家医院做义工。这个故事讲完了，这是一个令人感动的故事。如果您也希望自己能够遇到这样的事儿，那就让我们也开始来传递爱心吧。以上呢，就是我们今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并且尽可能的帮我们把频道转发出去，因为真相对每一个人都非常重要。中共二会呢，李克强在报告中搬出了习近平的说法，说二零二零年交出了人民满意的答卷。中共这么厚颜无耻，人们也就放心了，这才是灭亡前的表现嘛。中共已经走出了一个没有办法回避、无法逃脱的历史交汇点。在今天的会员区，我们就来谈谈中共的红潮末路。欢迎大家到优乐客会员区了解更多。好的，感谢您的收看，再会。